0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第二十任国君鲁黑公进入在位执政第五年，本年的春天，鲁国大夫仲孙蔑前往宋国，这是对去年宋国大夫华元到鲁国来聘问的回聘。到了本年的夏天，鲁国大夫叔孙侨如在古这个地方。和晋国的中军左荀首会面，荀首这次啊是到齐国为晋国的国君晋如娶妻，就是他作为卿大夫替晋如去亲迎，而叔孙乔如呢，则是在谷这个地方馈赠他食物。我们之前讲过，最早的时候，晋国和秦国联合进攻郑国的时候。当时郑国大夫烛之武，他游说秦国的先君秦人好，他说啊，如果您这一次能够放郑国一马，那么我们郑国就做你们秦国的东道主人，方便你们来往的使者。其实这一次啊，叔孙乔儒他向荀首馈赠食物这件事情，就是鲁国。在做晋国的东道主人，好像是本年的夏天，梁山崩塌，淤塞了黄河。我们说啊，这个梁山呢，它是在今天陕西韩城县，离黄河不远，是在黄河的西边本来呢是古梁国的名山，但是在55年以前，梁国因为疯狂。建筑土木工程，最后自取灭亡，被秦国所吞并。那么到了31年以前呢，晋国讨伐秦国的时候，又攻克了原来梁国的地方，所以呢，这个梁山呢，它就变成了晋国旺季时候要祭祀的山。那么如今梁山崩塌，而且还淤塞了黄河，这个。对于晋国来说是非常大的、非常震动的事情。我们之前也讲过，天子去世被称为崩，意思就是说啊，天子去世就和山崩一样的震撼人心。那如今山真的崩了，所以它的震撼可想而知啊。所以晋国的国君晋如派出船车。就是那种驿站专用的、速度非常快的那种小车。急招，晋国大夫伯中入绛都，结果伯中在路上碰到了一辆满载货物的重车，当时呢把道路堵住了。伯中呢就想让这个重车避让，他说啊：“哎，让开，让开，让开，给我们让个道。”结果这个重车的车夫说：“说你等着让我避让。”还不如另寻捷径走得快。哎，伯仲一听，这个人有意思啊，因为我们说啊，春秋时代啊，他的贵族和下面底层的老百姓之间，这是天差地别的悬殊啊。你道理上说，一个运货的这么一个车夫，他一看到有贵族让他让道，恐怕吓得腿都要软了。可是呢，哎，这车夫竟然还能说出来说。你不如自己找捷径去。所以呢，这个伯中啊，就对这个车夫非常感兴趣。他就问车夫啊：“你哪儿人呢？”车夫说：“我就是绛都人。”伯中又问说：“那现在绛都什么情况啊？”这个车夫就说：“啊，梁山崩塌呀，国君召伯中回去商量。”伯中一听，哎，这消息还挺灵通。然后他又问呢：“那您认为伯中应该？”怎么建议国君呢？结果这车夫就说：“山有腐朽，所以崩塌。那能怎么建议啊？国家依仗的就是山川河流，所以呢，一旦山崩河竭，国君就要减损食物，改穿素服，出行只用没有纹饰的车辆，撤除乐器，离开寝宫，到别处居住，住关。”要陈列向神灵进献的玉帛，史官则宣读祭祀神灵的祷文，如此而已啊！就算伯中回去，那还能变出来什么花呢？嘿，伯中觉得车夫了不得，于是呢，他就请车夫去见晋如，可是车夫不同意啊！这我这一大车祸呢，我离开了谁管呢？结果。博中就只好另外寻了捷径，跑到了绛都。他呢，将车夫说这套话，通通转述给了晋如。那么晋如呢，就听从了博中的意见。放到我们今天呢，我们就会想象说，哎，这车夫了不得，这估计是隐士啊，估计是在这个官场之中不得意，然后呢，哈哈，他就。自己跑出来以后，隐居山林或者隐居市井之间的一个闲人，但实际上呢，也未必。就是这个车夫啊，他所说的，实际上是一种非常直接的说法。因为山崩这种事情啊，的确是非常大的事情，的确它是突发的事情，但是呢，国家针对山崩这件事情是有预案。预案就是降幅、策略，哎，类似像这套的东西。那你道理上说你山崩了，那我就依理执行预案就好了。你再找什么智囊，再找什么大闲人过来来商量，能商量什么呀？最后不是还是按照预案来行事吗？所以车夫他提的是什么？其实就是依法行政或者叫依理行政一个原则而已。当然。